0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. Lass uns doch heute mal über Cheat Days sprechen. Viele Menschen, die anfangen mit einer Diät, denken zuallererst an ihren Cheat Day. Aber was ist eigentlich ein Cheat Day? Genau genommen ist ein Cheat Day unkontrolliertes Fressen. Das heißt, du suchst dir einen Tag pro Woche aus, an dem darfst du essen, was du willst und wie viel du willst. Das ist gerade in strengen Diäten sehr beliebt, weil du hast ja dann durch die Strenge der Diät das Gefühl, dass du permanent verzichten musst. Du verzichtest auf die Sachen, die du magst, isst ständig Sachen, die zwar gut sind für deine Figur, aber auf die du eigentlich keinen Bock hast. Und damit du dieses Gefühl los wirst, permanent verzichten zu müssen, machst du dann deinen g Day und da haust du richtig rein. Da feierst du ein regelrechtes Kalorieninferno. An einem Cheat Day isst man aber ja auch kein Brokkoli. Da isst man eher Pizza, Pommes, Sahnetorte, ja? Alles, worauf du so richtig Bock hast. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Cheat Days. Warum das so ist, das möchte ich dir in dieser Folge mal ein bisschen genauer erläutern. Fangen wir mal an mit den Kalorien. Da haben wir echt ein großes Problem, weil an einem Cheat Day kannst du richtig eskalieren. Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich hatte auch schon Phasen, da habe ich mir erlaubt, alles Mögliche zu essen, habe es auch getan, Ja, ungesunde Sachen, auch Schokoriegel und sowas in Massen und wenn du sowieso eine Person bist, die grundsätzlich relativ viel isst und du isst dann auch noch sehr kaloriendichte Nahrungsmittel, dann kann es passieren, dass du durchaus schnell an so einem Tag, an so einem Cheat Day, bis zu 10.000 Kalorien zu dir nimmst. Ja? Ich selber hatte das schon, dass ich mehrere Tage in Folge 6.000 bis 8.000 Kalorien pro Tag gegessen habe. Wenn ich das aber nur an einem Tag mache und den Rest der Woche Diät halte, dann kriege auch ich mehr rein. Definitiv. Und das Problem ist jetzt, wenn du nur 6.000 Kalorien mehr isst, als du verbrauchst, dann gleichst du damit schon ein Defizit von 1.000 Kalorien pro Tag an all den anderen Tagen aus. Das heißt, du verzichtest die ganze Woche, ja, du bist in einem hohen Kaloriendefizit, du hungerst vor dich hin und am Cheat Day machst du das alles wieder kaputt. Das ist so, als hättest du die ganze Woche dich überhaupt nicht um deine Ernährung gekümmert. Ja? Dann bringt es dir ja auch nichts. Du sabotierst deine ganzen Fortschritte. Wozu willst du die ganze Woche hungern, wenn du dann an einem Tag alles wieder zunichte machst? Und viel Essen ist ja auch enormer Stress für den Körper. Ja, gerade wenn du die Woche über relativ wenig isst und dein Körper seinen Stoffwechsel ein bisschen runterfährt, weil du simulierst ja gerade eine Hungersnot, der Körper versucht sich darauf vorbereiten, wenig, vorzubereiten, weniger zu verbrauchen. Und jetzt auf einmal ballerst du richtig den Zucker, die Kohlenhydrate da rein, ja, deine Bauchspeicheldrüse, die läuft auf Anschlag, die muss so viel Insulin ausschütten und auch deine ganzen anderen Organe laufen auf einmal voll am Limit und werden da mit einem Schwall von Nährstoffen konfrontiert, das ist dein Körper überhaupt nicht gewohnt. Und das löst wahnsinnig viel Stress aus in deinem Körper. Das kann dazu führen, dass dein Puls in die Höhe schießt, du kannst da regelrecht Herzrasen von bekommen dementsprechend schläfst du dann in der Nacht natürlich auch wesentlich schlechter. Das verschlimmert deinen Stresszustand noch zusätzlich. Und natürlich hast du bei sowas immer schon einen Fuß in der Essstörung drin. Ja? Du trainierst dir damit ein Binge-Eating an. Ja? Binge-Eating ist eine Essstörung, wo du quasi regelmäßig einen Cheat-Day feierst in dieser Form. Ja? Dass du wirklich alle paar Tage so völlig eskalierst. Und das Problem beim Binge-Eating ist auch, du hast kein Sättigungsgefühl. Ja, du fängst einmal an, dich mit irgendwas voll zu fressen und du kannst immer weiter essen. Du wunderst dich auf einmal, wie riesig dein Magen sein muss. Du, du müsstest eigentlich normalerweise schon lange satt sein. Du, du platzt regelrecht. Aber irgendwie schaffst du es trotzdem noch weiter zu essen. Ja? Dein Sättigungsgefühl ist völlig abgeschaltet. Das entsteht aber auch gerade durch starke Diäten, ja? weil dein Körper, der will sich natürlich irgendwo schützen. Wenn du ihm jetzt eine Weile viele Kalorien wegnimmst, die er eigentlich bräuchte, dann, dann spart er nicht nur, sondern er bereitet sich auch gewissermaßen darauf vor, wenn jetzt irgendwann viel Nahrung zur Verfügung steht, dass er auch wieder viel aufnehmen kann, weil das ja sein Überleben sich hat in der Hungersnot. Und daraus entsteht dann das Binge-Eating, ja dann gibt es halt kein Sättigungssignal. Dann wird einfach eiskalt rausgeballert. Nicht verwechseln solltest du so ein Cheat Day mit einem Refeed, den man normalerweise im Kraftsport vornimmt. Der Refeed funktioniert etwas anders. Der ist eigentlich nur dafür da, um deine Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. Ja, das machen Kraftsportler, insbesondere Bodybuilder. Wenn die auf Diät sind, versuchen die natürlich auch, ihren Körperfett Gehalt möglichst weit zu reduzieren und irgendwann kommt dann aber oftmals ein Punkt, wo sich nicht mehr so viel tut und dann machen die einfach ein Refeed. Das heißt, die geben ihrem Körper gezielt einmal das Signal, hey, da kommt wieder Nahrung rein, du kannst also wieder ein bisschen verschwenderischer mit deiner Energie umgehen. So, dafür werden einfach einmal die Kohlenhydratspeicher gefüllt. Ja, da wird nicht äh, hier Pizza, Pommes oder so gegessen, sondern... Da werden hochwertige Kohlenhydratquellen konsumiert. Dann isst da halt mal einen Tag eine ordentliche Portion Reis oder Kartoffeln. Ja, so füllst du dann gezielt deine Kohlenhydratspeicher auf. Und der Zeitpunkt und auch die Menge der Kohlenhydrate, die dann konsumiert werden, sind sehr genau geplant. Ja, das macht man nicht unkontrolliert. Da sagt man nicht einen Tag, boah, da fresse ich mich jetzt richtig voll. Sondern man schaut wirklich, wie groß sind die Glykogenspeicher, wie viel kann da rein, und dann schaut man, wie viele Kohlenhydrate man zu sich nehmen muss, wählt einen bestimmten Zeitpunkt. ja, Das wird genau, präzise vorbestimmt und dann ausgeführt. ja, Ist was völlig anderes als der Cheat Day. Aber wofür brauchen Menschen überhaupt einen Cheat Day? Wenn er doch so schädlich ist, warum spart man sich den nicht einfach? Naja, einen Cheat Day brauchst du immer dann, wenn deine Ernährungsweise dich nicht befriedigt. Das heißt, wenn du so eine harte Diät fährst und wirklich auf Dinge verzichtest, die du eigentlich gerne essen möchtest und dann in diesen Gedanken reinkommst, ich muss ständig verzichten, ich muss mich ständig anstrengen, um abzunehmen, das ist alles so schwer, ja, dann brauchst du ab und zu mal ein Cheat Day, wo du sagen kannst, boah, den habe ich mir jetzt verdient, jetzt kann ich mir richtig gönnen, ja. Das ist schon der Denkfehler, weil dieses Gönnen führt ja dazu, dass du im Endeffekt dann wieder zunimmst. Stell dir mal vor, du verlierst durch diesen Cheat-Day völlig die Kontrolle. Dein Körper merkt auf einmal, oh, das ist geil, das will ich nochmal. Auf einmal werden aus einem Cheat-Day zwei Cheat-Days, dann drei. Ach, ist ja nicht schlimm. Du kannst ja jetzt mal eine ganze Woche draus machen. Danach kannst du auch wieder abnehmen. ja? So steigerst du dich immer weiter rein. Da kannst du sehr schnell die Kontrolle über deine Diät verlieren. Und ein Problem ist auch noch bei diesen Cheat Days, die führen dazu, dass du dich an alte Gewohnheiten klammerst. Und die dominieren dann auch irgendwann wieder. Ja? Du hast gewisse Ernährungsgewohnheiten und die versuchst du jetzt durch deine Diät abzustellen bzw. zu ignorieren um möglichst schnell Gewicht zu verlieren. So, aber am Cheat Day da sind dir ja die Regeln scheißegal. Das heißt, du isst da wieder Dinge, an die du vor der Diät schon gewohnt warst und hältst damit diese alte Gewohnheit am Leben, von der du eigentlich loslassen möchtest. So, und wenn du jetzt dein Zielgewicht nach der Diät erreicht hast, und du isst wieder in Anführungsstrichen normal, dann hast du immer noch diese alten Gewohnheiten drin. Du hast vielleicht Wochen oder Monate lang eine Diät gemacht, hast deine Ernährung eigentlich umgestellt, aber durch die Cheat Days einfach deine alten Gewohnheiten immer noch mitgeschliffen, weil du nicht bereit warst sie loszulassen und jetzt entfalten sie sich wieder. Ja? Jetzt machst du wieder öfter einen Cheat Day, weil du hast es ja jetzt verdient, du hast ja jetzt abgenommen. Und jetzt isst du wieder ständig die Sachen, die du so gerne isst. Jetzt isst du wieder öfter Pizza, Pommes, Burger, Eis, Schokolade, Gummibärchen. ja. All das hält dich jetzt nicht mehr auf. Die Diät ist vorbei. Du kannst jetzt wieder normal essen. Was ist dieses Normal? Wer hat eigentlich bestimmt, was normal ist? Aber was machen wir denn jetzt, wenn du zum einen nicht diese kaloriendichten Nahrungsmittel zu dir nehmen willst, zum anderen aber auch nicht den Verzicht spüren willst. Nun, das ist der Punkt, an dem wir kreativ werden müssen. Sorg doch dafür, dass du gesündere Alternativen schaffst zu dem, was du normalerweise essen würdest. Zum Beispiel, du möchtest Pizza essen. Mach dir doch die Pizza selber, und überleg dir, wie kannst du eine Pizza machen, die deiner Figur weniger schadet. Könntest du zum Beispiel einen Teil des Mehles, aus dem der, woraus der Boden besteht, durch Proteinpulver ersetzen und so den Proteingehalt der Pizza erhöhen, sodass sie dich besser sättigt. Könntest du vielleicht statt herkömmlichem Weizenmehl ein Dinkelmehl verwenden, das einen höheren Nährstoffgehalt hat. Oder wenn du zum Beispiel gerne Kokospralinen isst, ich spreche von sowas wie Raffaello, was hält dich davon ab, selber gesündere Kokospralinen herzustellen? Musst du die unbedingt im Geschäft kaufen? Könnte es vielleicht sein, wenn du die selber machst, dass die nicht nur gesünder werden, sondern dass die im Endeffekt sogar auch noch besser schmecken. Natürlich wird das Ergebnis nicht immer identisch schmecken mit dem, was du zu ersetzen versuchst. Aber hier kannst du ja dran arbeiten. Ja? Dein Ziel muss es jetzt sein, das Rezept immer weiter zu optimieren, zu verbessern. Aber deine Geschmacksnerven werden sich ja auch dran anpassen. Wenn du lange keine normale Pizza mehr gegessen hast, eine Tiefkühlpizza, von Dr. Oetker oder Ähnliches, dann weißt du irgendwann auch gar nicht mehr, wie die schmeckt. Ja, Wenn du ein halbes, ein halbes Jahr lang so eine Pizza nicht gegessen hast, dann kennen deine Geschmacksnerven das gar nicht mehr. Wenn du aber stattdessen immer selber eine Pizza gemacht hast und die schmeckt dir mit der Zeit immer besser, dann vermisst du vielleicht gar nichts mehr. Sieh das als Herausforderung. Mach die Sachen selber und versuch sie immer besser zu machen. Arbeite mit Gewürzen, experimentiere damit. Salze, ja, es gibt nicht nur billiges Salz, das du überall reinpackst, so, das übliche Haushaltssalz. Es gibt richtig hochwertige Salze, die gewisse Aromen mitbringen. Ich zum Beispiel benutze gerne Kala Namak. Das ist ein indisches Steinsalz und das hat einen hohen Schwefelgehalt. Das gibt so eine leichte Eiernote, ja. Das verwenden auch Veganer zum Beispiel sehr gern, um Tofu nach Ei schmecken zu lassen. Experimentier doch mal mit sowas. Oder Aromen kannst du auch verwenden. Es gibt verschiedene Backaromen, damit kannst du Süßstoffen, äh, Süßspeisen verfeinern. Oder auch sogenannte Flavor Drops. Die kriegst du mittlerweile in jeder Drogerie. Das sind einfach so kleine Fläschchen mit Aromatropfen mit Süßstoff verbunden. Da kannst du einfach von diesen Tropfen so ein paar in so einen Joghurt reinrühren. Auf einmal hast du ein Erdbeerjoghurt. Ganz ohne Zucker. Abgesehen von dem Milchzucker, der in dem Joghurt sowieso enthalten ist. Aber der ist ja nicht schlimm. Problem ist nur, wenn du raffinierten Zucker hinzufügst. Oder wenn du einen fertigen Fruchtjoghurt kaufst, dann hast du auch meistens raffinierten Zucker da drin. Verwende auch Proteinpulver, ja? Scheu nicht davor zurück. Das ist nicht so künstlich, wie viele Menschen glauben. Das kannst du super verwenden, um irgendwelche Teigwaren zu optimieren. Du kannst immer einen Teil des Mehles durch Proteinpulver ersetzen, nicht eins zu eins komplett, ja? mach nicht so einen kompletten Pizzaboden nur aus Proteinpulver, das ist Quatsch, aber einen Teil kannst du immer ersetzen. Und dann hast du automatisch in diesem Teigen höheren Proteingehalt und du wirst besser satt davon. Auch anhaltender. Ich persönlich brauche nie einen Cheat-Day. Du kannst sowieso immer essen, was du willst. Du musst nur das Richtige wollen. Das klingt erstmal banal, aber da kommst du hin. Das ist eine Frage der Gewöhnung. Und. Eine Frage der Experimentierfreudigkeit. Machst dir doch zur Gewohnheit, jede Woche mal mindestens ein neues Rezept auszuprobieren. Ja? Betreib doch mal Recherchen. Wie kannst du ein bestimmtes Nahrungsmittel, das du gerne konsum äh, konsumierst, ein kleines Stück gesünder machen? Da wirst du Möglichkeiten finden. Fang an, die Welt der Lebensmittel zu entdecken. Probier regelmäßig was Neues aus. Ich brauche kein Cheat Day, weil ich habe einfach dafür gesorgt, dass für mich jeden, jeder Tag ein Cheat Day ist. Ich habe dafür gesorgt, dass all die Dinge, die ich jeden Tag esse, mir gut schmecken. Ja? Ich habe da meine Wege gefunden und du musst das auch tun. Wenn du das einmal hast, wenn du eine gewisse Bandbreite hast an Nahrungsmitteln, die dir gut schmecken und die aber gleichzeitig gut für deine Gesundheit sind, die dich gleichzeitig schlank halten, ja, die dich nicht ins Übergewicht treiben, die nicht deinen Heißhunger fördern, dann hast du gewonnen. Weil dann kannst du jeden Tag Cheat Day haben. Ich würde mich ja nicht so ernähren, wie ich es aktuell tue, wenn das für mich mit Verzicht verbunden wäre, wenn das eine Anstrengung wäre. Dann hätte ich auch irgendwann mal schwache Tage, wo ich eskalieren würde. Ja? Die hat jeder Mensch. Aber das passiert mir nicht. Auch an schlechten Tagen esse ich das, was ich jetzt gerne esse. Weil es schadet mir nicht, aber zugleich schmeckt es mir. Ich muss auf nichts verzichten. Das ist aber eine Reise, da musst du hinkommen, da musst du dich hinarbeiten. Wenn ein Hase im Wald auf Futtersuche ist, dann denkt er sich ja auch nicht, boah, ich habe irgendwie keinen Bock zu suchen. Eigentlich würde ich mir jetzt lieber eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Ist gerade einfacher. Habe ich noch nie erlebt. Und Pizza- und Schokohasen findest du auch selten in freier Wildbahn, oder? Hast du sowas schon mal im Wald gesehen? Ich noch nicht. Lass doch mal die Geschmacksverstärker hinter dir. Lass doch mal die verarbeiteten Lebensmittel hinter dir. Mach die Dinge doch mal selbst. Gewöhn dich an natürliche Lebensmittel. Sorg dafür, dass deine Geschmacksnerven wieder richtig funktionieren. Lass dich mal eine Weile drauf ein. Es lohnt sich absolut, wenn du mal ein, zwei Wochen lang zum Beispiel komplett auf süßen Geschmack verzichtest. Klar, das ist erstmal anstrengend, aber es ist ja überschaubar, es sind ja nur ein, zwei Wochen und wenn du danach wieder was Süßes isst oder einfach mal ganz natürlich eine Banane, du wirst dich wundern, wie süß so eine Banane schmeckt, ja? Auf einmal empfinden deine Geschmacksnerven diesen Geschmack wieder als viel intensiver. Das funktioniert aber nur, wenn du dich auch darauf einlässt. Du musst dafür zumindest temporär mal auf süßen Geschmack verzichten. Daher schaffe dir neue Gewohnheiten, die dich deinem Ziel, langfristig schlank zu werden, näher bringen. Sorg dafür, dass du Dinge isst, die dir schmecken, die aber auch gut für deine Figur sind, die dich sättigen, die dich satt halten, die deinem Körper geben, was er braucht und sorg dadurch dafür, dass du deine alten Gewohnheiten loslassen kannst und dann lass aber auch los. Ja? Sei bereit, deine alten Gewohnheiten hinter dir zu lassen und dann wirst du auch langfristig schlank und wirst es danach auch bleiben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei wenn du Hilfe brauchst, scheu dich nicht Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich wünsche dir alles Gute. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei, dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Dein Marc